1: weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Légende podcast.
1: Bonjour, je suis François Berthier, je suis photographe et voici mon clap. Allez, bienvenue,
0: merci beaucoup. Tu as été très sérieux sur le clap beaucoup moins avant, ouais. à partir du moment où on a commencé. Ouais. Tu es photographe professionnel, je vous explique la vérité et comment... Euh, François Berthier s'est retrouvé ici. On a fait un shooting ensemble pour la rentrée. Je le rencontre. Il, il a fait beaucoup, beaucoup d'artistes. Et en fait, euh, pendant le shoot, tu m'as fait marrer, tu m'as raconté des anecdotes et tout. Je me suis dit, mais attends, trop intéressant des anecdotes de oh, C'est vrai que j'ai jamais entendu un photographe raconter les anecdotes de, parce qu'en fait, c'est des shoots. Où vous passez un moment privilégié avec des gens. Toi, t'as pas shooté beaucoup de monde connu et tout, mais. <rire> Euh, T'as fait, fait tous les DiCaprio, enfin, on mettra toutes les photos, tous les Georges connais etc. T'as fait, fait tous ces mecs-là. Euh, donc, tu passes des, un petit moment, parfois d'intimité, parfois pas d'intimité, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas hyper bien, ils sont pas hyper sympas. T'es photographe depuis combien de temps, toi
1: Bah, moi, ça fait euh, 2009, 2008, 2009. Donc, ça fait quoi 14 ans que je suis professionnel. Après, j'avais commencé un peu avant. Euh, euh, moi, j'étais journaliste avant, donc je, je bossais pour un magazine. Et en plus de mon taf de journaliste, de temps en temps, je faisais une petite photo par-ci par-là pour m'entraîner. quoi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment lancé.
0: Pas facile au début de se faire connaître, j'imagine, c'est le premier truc, même si t'es bon. Il ou... y a plein de mecs qui ont du talent, mais le, le, le... il faut avoir une image au début, se faire. Comment tu fais pour te faire connaître, pour avoir la possibilité de shooter des gens, des grosses célébrités, des gros artistes
1: bah, C'est terrible, la première fois que je vais euh, faire un rendez-vous, c'est pour un magazine qui s'appelait Rock Mag, dans lequel j'ai bossé pendant 6 ans, 8 ans. Et, euh, et je voulais absolument être photographe, ça faisait des années que je planifiais ça. Et j'arrive avec mon book. Euh, les copines que j'avais shootées avec mon appareil, quoi, vraiment. Euh, tu vois, Madame Tout-le-Monde, enfin mes, mes, mes potes et tout et j'arrive avec là et puis je dis ouais je vais être photographe et je montre au mec et le mec, il enfin je l'ai su après mais le mec était emmerdé parce que c'était vraiment mauvais quoi et moi j'avais l'impression d'avoir d'être prêt pour Vogue et tout tu vois et t'arrives avec tes photos de copains, machin, que c'est très très mauvais donc il m'a dit ah, écoute euh, on, a, on a pas besoin de photographe en ce moment mais euh, on a besoin de journaliste et bon moi j'avais jamais fait journaliste de ma vie, j'avais pas fait d'études, en tout cas pas de journalisme et je lui dis, ouais, ouais, ouais pas de souci, moi, je, je maîtrise à fond et tout. Et pour moi, si tu veux, c'était une euh, un moyen de rentrer, de mettre le, le pied ouais, dans le la porte, pied, quoi. évidemment, ouais, Et à partir de là, euh, le mec, je l'ai harcelé, le rédacteur en chef, je l'ai harcelé toutes les semaines, genre, ouais, vas-y, laisse-moi faire des photos. Il était là, genre, non, pas trop, là. Et puis, il m'envoyait à droite à gauche, il me filait une photo par-ci, une photo par-là. Une fois, j'ai fait... Julie Delpy, je crois, c'était un de mes premiers portraits photo, portraits professionnels. Euh, c'était dans un bled super loin. J'avais emprunté la voiture de mes parents. Enfin, ça avait dû me coûter plus cher que ce que ça m'avait rapporté. Mais moi, j'étais jeune, fou, j'étais à fond. Et j'étais prêt à tout pour, pour y arriver. Quoi. Et donc, alors, c est, c est, c est pour, pour montrer une photo, quand même, de
0: ce que tu fais, puis après, on va en parler d'autres, etc. C'est qui le plus beau portrait, euh, vraiment, que Qu ça, tu aies fait
1: Qu'on montre l'image, ça, Ça, c'est la question piège. C'est la question piège, c'est... Bon... Euh Bon, c'est pas forcément le meilleur, c'est peut-être un de mes préférés. Bon, après, c'est pareil, il je... faut faire un mix entre la qualité technique, le, le... puis il y a toujours un peu de toi dans la photo, donc il y a le moment que tu as passé. Euh, moi, je pense qu'une de mes photos les plus... Enfin, en tout cas, préférées et qui veulent dire le plus pour moi, c'est la photo que j'ai faite de Julia Roberts et, et Georges Clooney à Cannes. C'est là Voilà. Et en fait, pourquoi c'est une de mes préférées Parce que, bon, elle est affichée en grand chez moi, et tous les gens qui voient cette photo, qui ils reconnaissent tout de suite les mecs. C'est fou, c'est je suis d'accord, je j'ai tout de suite compris qui c'était. On s'est dit, voilà, et, 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 et pourquoi je l'aime aussi, au-delà de la qualité technique, de la lumière, bon, enfin, c'est une photo assez simple, c'est, euh, je sais pas, à un moment, ce qui m'est passé par la tête, et je me suis dit, tiens, j'ai euh, genre deux des plus grandes méga-stars mondiales, j'ai trois minutes, bon, c'est ça qu'il faut que les gens sachent, c'est que quand tu fais des photos avec ces mecs-là, c'est ultra l'américaine, c'est ultra carré, les mecs, tu... C'est-à-dire que c'est de... chronométré alors ça c'est aussi un de mes trucs de photographe, c'est que c'est pas chronométré mais euh, ils ont 15 attachés de presse, ils ont un attaché de presse français, trois euh, managers ouais, ils mettent la pression. Euh, voilà, ils sont euh, quand tu rentres dans une pièce avec ces mecs-là, ils sont ils sont littéralement euh, 10 autour de toi et euh, tu sais que tu as de 16h à 16h05 pour faire tes photos. Alors les mecs te disent vous avez cinq minutes, mais ça c'est la théorie et après en fait un truc que j'ai vu au fil des années, c'est que les mecs, ils disent à 5 minutes, mais tes 5 minutes, elles deviennent souvent 3, 2, euh, parfois 30 secondes, bon. Et, euh, et moi, ce que, ce que j'ai un peu... C'était arrivé
0: de faire des shoots de 30
1: secondes Ouais, Pharrell Williams, j'ai fait 30 secondes, j'ai attendu 4 heures, 4 Là, heures. Ouais, ouais, ouais. 30 secondes, c'est c'était même pas le temps de... C'est... voilà, t'attends 4 heures que le mec soit dispo, il arrive, machin, le mec se pose, tu fais 3 photos... Euh, si ton réglage il n'est pas prêt, euh, tu as fait 40 réglages, mais tu as, as fait ton réglage à 14 heures. Euh, ah oui, c'est plus la même lumière. En lumière naturelle Et puis à 17 heures, le soleil il est parti, donc tu dois refaire re un setup. Enfin, voilà, ça c'est le, le truc. Parfois, tu attends 4 heures pour 30 Bien secondes. Bien sûr. Zlatan Ibrahimovic, pareil, le mec, on devait faire des photos pour sa marque, la Z ou je ne sais pas quoi. <rire> et le mec, il était en retard. Enfin, c'est des, des stars mondiales. Les mecs, ils ont 40 millions de trucs à faire. Et puis souvent, la photo, c'est le dernier truc qu'ils ont envie de faire, quoi. Même si des fois, c'est des trucs, tu vois, là, c'était pour sa marque. C'est pour eux. C'est pour eux, c'est pour son business. Mais ça le qui mec, euh, il s'en... Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Non, mais non. Alors, on peut parler normalement. On peut dire couilles. Bon, voilà. et, et, euh,
0: et donc, tu arrives. et ça t'est déjà arrivé de... On parlera d'un shooting raté après réellement, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre 4 heures, de faire une photo floue enfin, On peut plus faire de photos floues, mais en tout cas, une photo entre deux poses moche où t'es hyper emmerdé parce que t'as vraiment Farah William qui n'est pas exploitable, par
1: exemple. Bah, Farid Williams, euh, j'étais assez loin de lui, il n'y avait pas trop de trucs, le mec parle pas, tout ça. Donc, euh, bon, la photo, honnêtement, elle n'est pas ouf. En plus, c'était une des premières photos que je faisais, donc euh, même techniquement, si tu veux, les les qualités des appareils n'étaient pas pas aussi ouf. Par exemple, la, la, la photo, là, j'ai vu ça tout à l'heure en, en regardant le fichier, euh, j'avais emprunté un 50 millions de pixels, Enfin, c'est un truc énorme. Et, et en fait, le truc, c'est qu'avec Georges Cunet et Julia Roberts, bon, ça, c'est un peu le secret de cette photo, mais il ne faut pas le dire, mais maintenant, je le dis, c'est qu'en fait, je n'avais pas le droit de faire des portraits de Julia Roberts toute seule ni de Georges Cunet tout seul. Il fallait les photographier tous les deux parce qu'ils sont là pour un film à deux et eux, ils ne veulent pas que les photos C'était quoi qui... C'était
0: euh... ah, un... pas Pretty Woman ou quoi Non,
1: c'était... Non, non, c'est non, non, un film de que... 2016. Ah oui, c'est récent, truc... quand okay, même. Okay. Euh, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble et je ne sais plus, c'est un truc, euh, genre une prise de tâche sur un... Sur... sur un plateau télé voilà donc euh, c'est une histoire de prise d'otage comme ça et, euh, et donc euh, voilà les mecs ils viennent ils veulent qu'on qu voilà ouais. leur film et ils veulent pas qu'on utilise la photo plus tard pour un autre film tu vois bon. et, ah, euh, oui, oui. et donc voilà mais en fait l'appareil était techniquement tellement ouf qu'en en fait, tu peux recadrer les mecs euh, comme si l'autre était derrière et qui qu n'existe pas. Ah oui, pas, oui, quoi. tu peux faire un montage après. Ouais, ouais. Tu, tu, tu les mets un peu en décalé, comme ça, et puis tu photographies les deux, et puis après, tu, Et Photoshop, comment tu t'es retrouvé
0: T'avais, avais après sept mois seulement, à shooter Lady Gaga à l'époque.
1: Bah ça, c'est... Voilà, C'était à sa grande euh, époque, en plus. C'était un peu le... le Cette photo-là. C'était un peu le... le, le, le de chance, euh, voilà, un, un sur un million, mais en même temps, j'ai photographié tellement de personnes euh, en me disant cette personne va devenir une star, et puis ce n'est jamais arrivé. Donc bon, voilà, sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Je, je, je viens de quitter donc euh, mon, mon job de, de rédacteur en chef de, de magazine de rock. Et euh, donc évidemment, j'ai des super contacts dans le milieu de la musique, je connais tous les attachés de presse, tout ça. Et moi, un peu naïvement, euh, en sortant de ça, je me dis bon, je vais être euh, photographe de rock. Quoi. Moi, j'avais pas d'ambition de photographier des acteurs, même si c'était ce que je voulais faire. Euh, et encore moins de bosser dans des, 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 de la pub ou des trucs comme ça. Et puis, euh, et puis je sais pas un jour je, je vois le, le clip de Pokerface à la télé oui c'était la grande grande
0: grande époque de Lady Gaga c'est le moment où elle explose c'est le moment où elle explose et, et en fait
1: j'arrive vraiment au bon moment c'est à dire que la meuf euh, je la vois dans son clip là je me en rappelle encore elle avait une espèce de, de maillot de bain ou de body en V là euh, oui, euh, hyper échancré avec sa petite coupe euh, euh, blonde là et tout et puis elle était là elle dansait dans tous les sens c'était incroyable et je me dis cette meuf wow, elle est incroyable je veux la shooter et donc je regarde euh, chez qui elle est et elle est chez Universal Music et il se trouve que la meuf de Universal Music, l'attachée de presse, est une fille que je connais très bien. Donc, je lui demande, il ah, n'y aurait pas moyen de shooter Lady Gaga. Et genre, Lady Gaga, ah bah, ça tombe bien, elle est là dans une semaine à Paris. Et déjà, à l'époque, euh, comme je l'expliquais, quand tu shoots une star, en général, tu as 5-10 minutes, tu fais des portraits, c'est assez, assez court. Et la meuf, même si à l'époque, elle n'est pas encore connue, parce que vraiment, moi, je la shoote Au tout début. Au tout début, c'est-à-dire que l'album n'est même pas sorti, puisque quand les artistes viennent en France pour... Un, un disque, là le disque n'est pas encore sorti, puisque on va en parler dans les magazines qui sortent, tu vois, au moment de la sortie du disque. Quoi. Et donc, euh, la meuf elle est déjà dans le, dans le truc de hyper carré, là, un styliste, un coiffeur, un, un machin à la à la, à la, ricaine, quoi. À ouais. la ricaine, et on se trouve à faire car... la meuf me dit Tu vas faire 45 minutes avec Lady Gaga, et en fait, tu fais jamais 45 minutes avec un artiste, quoi. Donc, euh, donc, moi je suis là, je shoot et tout, et puis. Ouais, je commence un peu la photo, quoi presque, limite, tu vois. Et... Donc je lui donne des idées, euh, des fois, elle me dit « Ah non, ça c'est… Euh... » Alors c'est ça qui est drôle avec les Américains, euh, c'est que des fois, ils trouvent que es... certaines de tes idées sont un peu taquies, alors qu'eux-mêmes sont un peu taquies, quoi. C'est à quoi taquies Un euh, Non, c'est euh, un peu… Euh, un peu, ouais, peu craigneuse, quoi. Enfin, un peu… Ouais, beauf, quoi. Euh, ouais. voilà. <rire> Donc, genre, la meuf, tu vois, la première… Alors la meuf est hyper directrice, et moi, au début, tu vois, je, je me laisse un peu aller, je sais pas trop comment on va gérer le truc et j'arrive elle fait ouais alors on prend le premier set machin donc elle avait un body j 3 euh, hyper échancré machin et tout et elle arrive elle se dit ouais on va faire dans la salle de bain ». donc elle se fout dans la salle de, dans la baignoire mais tu sais c'était une une suite c'était pas non plus le ritz à l'époque et elle se fout dans le, la baignoire qui est même pas assez grande pour ses jambes. Et là, elle, elle met des billets de 50 et de 20 euros, tu sais, un peu genre, ah, je suis blindé. Mais... <rire> je dit, gaga, si tu m'entends, je suis désolé, mais bon, voilà, maintenant as plus de fric, la prochaine fois on mettra des billets de 500. Mais voilà, et donc je fais la photo, et puis c'est vrai qu'au début, je suis un peu là, je fais, oh là là, le truc est en train de m'échapper, quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. Donc du coup, après, je, je voilà, je lui propose des nouvelles idées, je dis, voilà, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et en fait, c'est une confiance qui se crée entre toi et l'artiste. Et quand l'artiste a un peu confiance en toi, il va te laisser faire des trucs un peu plus, euh, un peu plus ouf. Oui, oui. Et voilà. Et donc, bon, bah, après, cette photo-là... Euh, le, le, le... Ce qui a été ouf avec cette photo-là, c'est que ça a payé mon loyer pendant deux ans, quoi. Parce ah, que... c'est vrai enfin, bon... ah Oui, parce que
0: pour parler d'argent, pour comprendre, euh, au début, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, tu un c'est difficile bah, bah, ça moi, ça, avec franchement, la
1: moi, j'ai une chatte incroyable parce que vraiment, j'ai bossé tout de suite. C'est-à-dire que c'est littéralement le premier shoot que je fais euh, quand j'arrête le, le, la rédaction en chef de Rock Mag. Le premier shoot que je fais, c'est Lady Gaga. Et, et je vends ça à FHM, à l'époque, ce magazine un peu masculin où ils aimaient les meufs un peu sexy, machin. Dans lequel j'avais d'ailleurs fait un. FHM, vous vous rappelez de combien -là? de temps Ça n'existe plus, je pense. Je ne sais même plus. Bah, Mais... Moi,
0: ça me rappelle la période entrevue, FHM, bah, et quoi Bah, c'est ça.
1: Ouais, entrevue, c'est encore un peu. Ça bon. existe Ouais. Ouais. Mais, euh, mais FHM, j'avais fait un stage. C'est un peu euh... le GQ de l'époque, non? C'est ça, voilà. C'était des meufs un peu en maillot de bain, un peu sexy dans des îles, des machins, des meufs de îles de la Tentation. Enfin, je sais même pas si ça existait déjà, mais voilà. Tu faisais des, des meufs un peu comme ça. C'est un ma magazine masculin un peu sexy. Et moi, j'avais fait un stage là-bas. Donc, j'avais le contact des, des gens. Je les appelle. Je leur dis, ouais, ça vous dit pas de faire, euh, euh, Lady Gaga. Alors, un mec connaisse pas. Ils voient les photos. Ils disent, ah ouais, vas-y. Et en fait, euh, je me retrouve en couverture d'FHM. Euh, donc, euh, à l'époque, ça payait très, très bien. Enfin, bon, maintenant, ça a un peu baissé les rapporte
0: quoi à, par exemple une photo quand tu dis pour comprendre c'est ce que
1: Putain, à l'époque, une... euh, pour donner un ordre d'idée, moi j'ai en plus aucun problème à parler d'argent. Euh, on on parle beaucoup d'argent. J'ai tout déclaré tout. aux impôts, donc je n'ai aucun souci à dire. <rire> non mais c'est
0: même bien, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est bien de
1: réussir quand tu peux faire une photo, et gagner de l'argent, c'est cool. Je pense qu'à l'époque, ils ont dû me payer 10 000 euros pour pour la séance photo. Quoi. Ok. Et après, je l'ai revendu à FHM Allemagne, donc j'ai dû me refaire 10 000 euros. Et après FHM Océanie, donc Nouvelle-Zélande, machin Australie, j'ai encore dû me faire 10 000 euros. Enfin, je me en rappelle plus exactement. Oui, oui bon, Mais en gros, de... si tu veux, avec un shooting, je me suis fait autant de fric que. Ce que je m'étais fait l'année d'avant en bossant ouais, euh, tous les jours. Quoi. Donc là, quand tu, quand tu sors de ça, t'es jeune photographe, tu fais ça, tu te dis dis bon, bah c'est bon, euh, je vais être le roi du monde. Quoi. Et en fait, c'est ça le métier de photographe, c'est que tu peux faire un énorme truc un jour et après tu ne bosses pas pendant trois mois. Et...
0: Ah ouais, ouais. Ah, c'est vrai ah, C'est bah, euh, ouais, assez euh, déséquilibré de... C'est
1: hyper déséquilibré. Et puis, tu ne sais jamais ce que tu vas faire, tu ne sais jamais quand tu vas bosser, tu ne sais jamais surtout quand les mecs vont te payer parce que des fois, tu, tu fais les jobs, mais les gars, ils ne te payent pas. Ah ouais ah, C'est une galère pour récupérer les trucs. Euh, Il voilà, y a une loi qui dit tu dois payer les gens à 45, 45 jours. Mais en réalité, les gens, ils, voilà, ils ont trouvé des techniques. Voilà. Est-ce que tu
0: as déjà, là tu me parles d'un shoot un peu réussi, Lady Gaga, Tech Close, machin. Est-ce que tu as un shoot où tu es resté sur ta faim avec quelqu'un de, de, de très connu où tu te dis, merde putain, j'ai pas la photo que j'aurais voulu avoir alors que j'adore ce gars, tu vois
1: bah, je, je... Donc à cette époque-là, je bosse pour Paris Match. Euh, je fais pas mal, de, pas mal de trucs pour eux et je me retrouve à photographier euh, DiCaprio. Donc, je me rappelle encore la, la, la fille qui m'appelle le pari pour me dire Ah ouais, alors là, il y a un petit mec qui vient me le photographier et tout. Et puis ils te disent pas au début, ils sont un peu comme ça, ils jouent sur le truc, quoi. Et puis genre, Ah ouais, bon, bah tu vas jouer, tu vas, tu vas shooter euh, DiCaprio. Donc, t'es un peu aux anges et tout. Et t'arrives avec donc, deux assistants, euh, t'as 50 000 matos. Euh, je... Et moi, le truc que je fais avec les Américains, je suis. Euh peut-être un des seuls à le faire, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'autres photographes le faire, c'est que je viens toujours avec plusieurs setups. Donc, j'ai un fond de telle couleur, un fond d'une autre couleur. Et tu proposes du matos différent Je propose différents fonds, différentes ambiances, différentes lumières. Je prépare mes lumières, je viens une heure, une heure et demie avant. Souvent, d'ailleurs, ça pose des problèmes parce que ce qui est drôle, c'est que les Américains, ils sont hyper carrés. Et puis, euh, quand tu arrives avec tes trois trois assistantes et de grosses valises, ils sont là genre « Ah bah, ça nous fait chier. Bah, » Mais en même temps, si vous voulez des belles photos, il faut ce qu'il faut. Et donc, je me prends une pièce comme ça, tu vois, où je squatte littéralement la pièce. D'ailleurs, ça fait chier les autres photographes souvent. Et, euh, et puis tu, tu prépares tes setups. Et en fait, le mec, si tu veux, quand il arrive, comme tu sais que t'as que trois, quatre minutes, le gars, tu vas pas pouvoir lui dire, attends, on va aller dans une autre. Non, tu sais que tout se passe là. Donc tu fais ton setup. Et donc, euh, je suis là avec mes deux assistants, on attend DiCaprio. Et, euh, et <rire> c'était au Bristol, et j'avais très envie de pisser, quoi. Et j'ai mis, putain, il faut que j'aille pisser. Et puis tu sais, c'est un peu le truc, genre tu, tu te dis, j'y vais. Et puis le mec n'arrive pas, mais et puis tu, tu dis, que tu vas y aller, il, il va, va arriver. Voilà, à 30 si t'y si vas, il va arriver quand t'y vas. Et puis, si, et puis quand t'y va pas, il arrive pas. <rire> Et puis finalement, euh, j'arrive et tout. Et puis le mec arrive. Et puis euh, il va direct au shot Il nous regarde, il fait salut tout le monde. Il, dit, ah, il faut que j'arrive. Enfin, il ne dit pas ce qu'il va faire, mais il, il y va. Et toi, tu es là comme un con. Et puis, tu tu regardes tes gens et tu fais, les Leonardo DiCaprio qui fait pipi, quoi. Donc, c'est un peu surréel parce que le mec, tu penses qu'il ne fait pas pipi, il ne fait pas caca, quoi. Et donc, le mec, il est là au chat. Et puis, on est tous en train de se regarder là. Et puis, on prie tous pour que le mec ne soit pas en train de couler un bon. Parce qu'on <rire> qu n'entende pas le plouf. Parce que, là, si on s'atnique, en enfin, c'est mort, quoi. Bon, finalement, ça se passe bien. Pas de plouf, rien du tout. Le mec ressort. Et puis, il arrive. Et donc, le mec, il arrive super cool. Et là, il se pose pour les photos. Et, euh, et là, plus rien quoi plus rien, le mec est vide. C'est euh...
0: tu vois, je, je pouvais imaginer le contraire, un hein. DiCaprio, je me suis dit tiens, il va jouer mais avec son charme un peu,
1: machin, etc. Ça, ça c'est une des conneries que j'ai appris sur le, sur le milieu, c'est quand tu commences, toi tu dis, bah les mecs c'est des acteurs, donc les gars, ils vont te donner la totale, ils vont te faire... Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, c'est souvent des mecs hyper introvertis, hyper flippés de la vie, et ils font acteur justement parce que ça leur permet de jouer le un, un autre rôle, un, quoi, autre, un, personnage. un autre personnage que, euh... que eux-mêmes, qui, qui est plutôt triste, enfin triste, pas triste, mais en tout cas introverti, oui, oui, oui. Et le le gars, en fait, euh, bon alors après ça c'est mon analyse, mais je pense que le gars, donc déjà il déteste les photos, ça c'est sûr, comme tous les acteurs en fait. Et, euh, et en fait, je pense que le mec, il sait pas qui je suis, il sait probablement même pas quel est le magazine. Et si tu veux... Oui, on lui
0: dit de se mettre là, il vient là. Il vient en fait, là. il a de la promo, souvent c'est ça. Et un artiste arrive, il a 24, 48 heures, il ne s'arrête pas. 9h15, c'est ça. 9h25, c'est quelqu'un d'autre déjà. Il passe de, qui... de stand en stand. C'est ça. Euh... Il
1: fait l'IB, il fait le Monde, il fait Télérama, il fait Parima. Il fait jtf
0: 1 dans un petit truc, voilà. il faut une interview et après il
1: repart. Et ces gars-là, en fait, en France, en fait, ils ne sont pas gérés directement par leur manager américain. C'est pour ça aux États-Unis, c'est un peu différent. Tu peux dealer directement avec les mecs. Mais ils passent par un attaché de presse français qui, lui, connaît le marché français. Donc si tu veux, c'est le français qui connaît... Quels magazines sont intéressants pour lui, mais lui, il ne sait pas qui c'est. Et on ne lui a pas dit, tiens, Paris Match, c'est tel magazine, ça fait tant de ventes par mois, machin. Il, ouais, il a fou, rien à foutre. A... Donc le mec, il arrive. Si tu lui dis, ouais, tu vas shooter avec euh, Peter Lindbergh, le gars, il dit, ok, il se prend une journée Gros avec photographe Peter Voilà, Peter Lindbergh, super photographe euh, décédé récemment. Euh, voilà, le mec, il va te donner à fond parce qu'il sait qui sait, sait il connaît les photos. Moi, il ne connaît pas mon taf. Euh, j'ai été validé parce que j'ai été validé. Hein. Quand tu fais des mecs comme DiCaprio, tu envoies ton book, l'attaché de presse américain aux États-Unis, ah, il valide ton travail parce qu'il veut pas que tu sois non plus. Daube. Donc, le mec, si tu veux, il arrive et donc, il sait que tu as été validé, donc il sait que tu n'es pas totalement un loser, mais en même temps, il ne te connaît pas, donc il ne sait pas trop ce que tu vas donner. Et donc, de mon point de vue, le mec, il est à 30%, quoi. Et le mec, il a une machine dans la tête qui dit, voilà, 30% de DiCaprio, ça va faire une bonne photo, quoi qu'il arrive, mais en même temps, il ne va pas avoir un truc, ça ne sera pas une tuerie, euh, parce que je ne sais pas ce qu'il va faire des photos après, je ne sais pas où ça va mais aller. Il ne va pas te donner le truc de fou. Voilà. Il n'est pas à 100% de DiCaprio, donc il te donne sa petite tête de DiCaprio. Et voilà. Et moi, le seul moment où, si tu veux, j'ai eu un truc euh, qui n'est pas forcément une bonne photo, mais qui était une photo un peu euh, dynamique, c'est le moment où je lui dis euh, « Ah, t'as un truc sur les cheveux. » Comme ça, Ça, c'est une technique que je fais. Je te l'ai peut-être même fait à toi. Euh, je dis « Ah, t'as un truc sur les cheveux. » Et en fait, le mec, il est là, il fait comme ça il se retouche les ah, cheveux bah parce, bon, que, par parce contre, que parce bah qu'il flippe quoi il se dit merde et, et c'est le moment où et en fait j'ai une photo de voilà où sa main est assez floue tu vois il passe sa main comme ça il est comme ça un peu ah, il fait ça la photo que tu m'as envoyée c'est celle-ci voilà donc ça c'est si
0: tu veux oui il n'a pas une expression enfin c'est DiCaprio c'est
1: pas le beau ou... gosse c'est pas c'est pas ma photo préférée du tout mais, mais comme elle comme, pas raté non plus elle est pas raté, mais euh, voilà c'est pas euh, c'est euh, ton échec personnel où tu dis j'aurais aimé avoir mieux j'aurais j'aurais peut-être pu avoir mieux si j'avais si j'avais parce que c'est une question, comme je disais tout à l'heure, une question de confiance. Et donc, tout se joue euh, dans les, les, les deux minutes où tu, tu crées un lien avec le, la personne que tu photographies. J'ai une autre anecdote comme ça. C'est Mara et Kazé Affleck à Cannes. Et euh, donc, pareil, trois minutes, attaché de presse français très old school, qui se reconnaîtra, très old school. Voilà. Et lui, il est sur carré sur le temps. Et en fait, il donne trois minutes. Et moi, j'estime que si tu me donnes trois, quatre, cinq minutes, c'est mes cinq minutes avec les gens. Et j'en fais ce que je veux. Et moi, je discute avec les mecs, parce qu'en plus, moi, je suis un mec qui s'intéresse vachement au cinéma, donc les mecs... Euh, tu ouais, passes ça, 4 minutes 30 à parler et tu shootes 30 secondes. C'est ça. Et moi, je passe... Alors évidemment, de temps en temps, je fais une photo pour ne pas donner l'impression non plus que je est fais ça, que il ça. Ça m'est marqué,
0: je shoot avec lui, il me parle
1: et tout machin, comme ça. puis d'un coup, clac. Moi, j'endors les gens, paravis, voilà. Clac, ma, euh... ma technique de photographe, c'est d'endormir les <rire> gens. Parce que quand ils font des photos, ils savent qu'ils font des photos, ils détestent ça. Si tu les endors, les mecs, ils vont penser à autre chose et plus que tout, s'ils si se rendent compte que tu t'intéresses... Euh euh, comme on dit genuinely, oui, euh, euh, sincèrement à eux, ouais, ouais. Euh, et bien les mecs ils oublient qu'ils font des photos. Et donc moi les mecs je parle, je parle de leur film, je leur demande ce qu'ils font, est-ce que tu es heureux dans la vie, enfin, des questions comme ça quoi. Et le mec derrière là, euh, François, dépêche-toi, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et en fait moi il comprend pas, le mec il comprend pas ce que je fais, il comprend pas mon boulot, et il comprend pas que les trois minutes que je passe à parler avec eux, c est, c est le, ça va être ta patte. C'est ça qui va faire que les 30 où je vais vraiment faire des photos, je vais avoir une photo. Et moi, je préfère faire cinq photos bonnes à la fin de mes 30 secondes plutôt que de... Moi, j'ai vu des, des collègues, bon, ils sont là... Euh, euh, Alors que toi, c'est le contraire Voilà, chacun sa, sa méthode. Il y en a qui préfèrent avoir tout. Oui, après, chacun sa patte. Voilà. Moi, mon truc, c'est de, oui. de prendre le temps. Quelqu'un qui a donné beaucoup, euh, où tu t'attendais
0: pas, à l'inverse de D cap, Tu te dis, tiens, Dicapru n'a pas donné beaucoup, mais tu as eu des acteurs, des actrices qui ont
1: vraiment... Tu t'es dit, waouh, ouais, elle a joué le jeu de, 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 de ouf Il oh, y en a eu plein... Euh... Il y en a qu'on donnait trop des fois. Julia <rire> Roberts, non Ce qui, ce qui, ce qui s'est passé avec Julia Roberts, c'était euh, vraiment incroyable parce que, et bizarrement, tu vois, Clooney qui est quand même un énorme acteur et un mec super charismatique, quand je me rappelle de cette séance, je ne me rappelle pas du tout du tout de Georges Clunet. C'est comme si le mec n'était pas là, quoi. Et, et j'arrête, donc je fais les photos. Et en fait, il y a un mec derrière moi, j'entends un, un bruit euh, que je reconnais tout de suite, c'est un bruit assez caractéristique, donc c'est l'obturateur d'un appareil, un Patax euh, 6-7.
0: Ah ouais, ça fait vraiment es, un ah bruit ouais, es genre... T'es dans la... Vraiment T'as ah,
1: la... l'oreille absolue quand Ah ouais, j'ai l'oreille absolue, ça
0: Du se... sous-marin, tu sais, tu reconnais
1: ah la ouais. palme, tu reconnais l'obturateur. Ah ouais, ça claque comme ça, là. Un espèce de bruit. Alors je me retourne et tout, puis je vois le mec, il est là en train de me shooter. Enfin, en train de nous shooter, quoi. Ou de shooter sa femme, j'en sais rien, si ah ouais. je et, euh, et si tu veux, il y a une règle d'or euh, dans la photo et à Cannes en particulier, c'est quand tu obtiens une séance photo avec un acteur ou une actrice... Euh, euh, bon, moi, je fais que des rendez-vous one-to-one. Donc, en général, il n'y a pas d'autres photographes dans, dans, la, dans la pièce. Mais je sais pas. Imaginons, je suis dans la rue et je vois Tarantino et je dis ah, Est-ce que je peux faire une photo s'il y a un autre photographe professionnel, normalement, le mec ne viendra pas prendre des photos derrière mon épaule. Quoi. Ah, ça,
0: oui, ah oui, d'accord. Oui, oui, ça, c'est une espèce de Quelqu un règle. Quelqu'un qui
1: shoot, ouais, tu profites pas du shooting de l'autre. Voilà. Bon, euh, je vais te dire, ça m'est arrivé 50 fois, euh, même encore la, la dernière quinte, mais bon, c'est un autre problème. Et dans ce cas-là, tu leur jettes un bon regard ou généralement, tu briefes tes assistants qui se mettent devant l'objectif. Ah, hein, c'est sur... vrai Ah ouais, parce bah, que ça ne se fait pas. Parce que moi, j'arrive avec mon fond. Euh, donc, j'ai un assistant ah oui, qui,
0: tu en, ah oui, d qui tu déroule un oui, fond oui. à mais la main.
1: Oui, il profite de ton boulot, en fait. Et en fond. fait, il profite de mon fond, il profite de ma lumière. Euh, ah ouais. Bon, donc, ça ne se fait pas. Bref. Et donc, je vois ce mec-là, et puis, mon premier réflexe, c'est de me dire, mais c'est qui ce con, quoi Et puis, euh, et puis quand je vois le 6-7, je me dis, bon, le mec, il shoot au moyen format argentique, alors qu'on est tous au numérique... Je me dis, bon, c'est probablement pas un truc de ouf. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc commercial, il va pas s'en servir. Je commence à discuter avec le gars, quoi. Je lui dis, ah ouais, c'est quoi Ah ouais, putain, t'as la poignée en bois, les accessoires, on commence à parler matos, quoi. Et en fait, c'est assez euh, surréaliste, parce que t'as Julia Roberts, et t'as 3 minutes de Julia Roberts, et tu passes 30 secondes à parler avec un mec de, 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 de matériel. <rire> et tu regardes plus Julia Roberts. Et tu regardes plus Julia Roberts. Et la meuf, elle, elle doit se dire, mais c'est qui ce con, le mec il m'attend mais, mais je suis là, j'existe. Mais <rire> Et il se trouve que ce mec- là c'était le mari de Julia Roberts.
0: Ah, énorme
1: Et okay, donc, a... le gars, Julia Roberts, arrête, tu vois, et elle s'excuse, tu vois. <rire> c'est Julia Roberts, quoi, elle n'a pas besoin de s'excuser. Elle oh, excusez-moi, c'est mon mari, il fait quelques photos comme ça, il est un peu photographe. Tu vois, genre, je dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec lui, il n'y a pas de souci, quoi. Et si tu veux ça, je pense que, euh, ah, ça l'a mis à l'aise Bah, ça l'a mis à l'aise parce qu'elle s'est dit, le mec, c'est. Enfin, t'imagines si j'avais insulté son mari, genre, ah, euh, connard, euh, tu putain, je fais pas de photos derrière mon dos. La meuf, après, elle aurait un peu fait la gueule. Et là, tu vois, je pense qu'elle a vu que j'étais un mec cool et tout, pas, pas prise de tête. Et t'as fait voilà. un super beau shooting du et coup. Et après, euh... Mais après, la meuf, je dis pas qu'il y avait un avant ce truc-là et après ce truc-là, parce que la, la séance, a duré 3 minutes, donc il y avait quasiment pas d'avant. Mais après ce truc-là, la meuf, bon, elle était euh, hyper sympa. En plus, il y a... Elle a l'air sympa. Bah. Moi, j'avais entendu des trucs, tu vois, des trucs de journaliste, euh, « ah, la mauvaise réputation, euh, tu vas voir, euh, elle est très désagréable, machin bah, ». Bon, et puis quand tu la shootes et qu'elle et que t'aime bien, en fait, il n'y a pas de problème. Et je pense que bah, les mecs qui disent ça, c'est en fait, c'est les cons euh, qui, qui… Oui, qui
0: n'ont pas passé un bon moment qu on avec. avec qui n'ont
1: un pas passé un bon moment avec elle, et puis du coup, ouais, elle est désagréable. Mais si tu poses des questions de merde, elle est peut-être désagréable.
0: Est-ce que tu as déjà été euh, impressionné ou, ou, ou perturbé par des gens que tu aimais bien quand tu étais gamin parce qu'on a tous ouais, regardé ouais, des films, ouais. ou des idoles, etc. Est-ce que tu as été un peu, euh, un peu moins bon, un peu perturbé
1: bah, C'est ça qui est, qui est très drôle et je pense que c'est mon talent, euh, si je peux parler de mon propre talent, c'est que je ne suis absolument pas impressionné par les gens, je ne suis absolument pas impressionnable. Euh, le statut social, c'est quelque chose, j'en ai rien à foutre. Euh, c'est à la fois une bénédiction et des fois une malédiction parce que ça peut aussi m'apporter des problèmes où, où mes agents, ils, chaque fois que je fais un truc, ils flippent, ils ont, la, ils ont peur que je. Que, que je parle trop de façon trop oui, oui, trop oui, sympa avec ouais. des gens où il faut pas machin ou que je, voilà. Et donc euh, voilà, je suis quelqu'un qui est pas du tout impressionné impressionné par les par la célébrité, par les gens. Mais effectivement, de temps en temps, tu, tu shootes quelqu'un qui que, que soit une idole de jeunesse, soit quelqu'un. Voilà, il bon, y, a, y, a, y a deux, trois personnes qui me viennent à l'esprit. Il y a la fois ou même quatre. Il y a la fois où, où j'ai fait euh, Jennifer Connelly, dont j'étais complètement amoureux plus jeune, euh, où je suis je arrivé. pas qui c'est. Jennifer Connelly, elle ben, joue dans Top Gun Maverick. Ah fait oui, d'accord, d'accord, d'accord. Meuf de Tom Cruise dans Top Gun. Ok, ok, bon, okay, elle okay. Avait Une énorme carrière. Elle a fait des, des trucs incroyables. Et ouais, j'étais pétrifié comme si c'était la reine d'Angleterre, quoi. Alors que moi, tu me mets la reine d'Angleterre... quand elle était à vie, euh, j déjà fait tu parles de la de
0: reine d'Angleterre, mais est-ce que tu as déjà fait des présidents, même français ou étrangers Est-ce que ça t'est déjà fait de la, de la politique, Eh bah,
1: bizarrement, non, pas trop. J'aurais bien aimé, moi, faire plus de politique. Euh, tu vois, des mecs comme Poutine, c'est des mecs... Euh, que j'adorais photographier, parce que c'est parce que des, des gens qui, qui, qui sont forcément fascinants, même si ce n'est pas forcément des gens avec qui j'ai d'acquaintance politique. Mais, euh, mais ouais, ouais. Et, et ce qui est intéressant à la photo, c'est que tu peux raconter une histoire et que tu n'es pas fort Dans le journalisme, bon, quand, tu, quand tu fais euh, des interviews, bon, tu peux tout de suite être taxé. de, de voilà. Alors que quand tu fais de la photo, tu peux faire une bonne photo d'un mec... Euh, N'importe qui, ouais.
0: Il... Tu as déjà ajouté un méchant
1: un méchant, un gangster,
0: euh... un, tu vois, un mafieux, euh, ah, fait... un magazine, un vrai mec dangereux
1: J'avais fait, une, euh... fait une, euh... une, une série où on demandait à des gens de jouer à contre-emploi avec une amie qui s'appelait Stéphanie, enfin qui s'appelle Stéphanie, et, euh... et on faisait que des gens à contre-emploi. Et on avait fait euh, Christophe procancourt à l'époque, euh, habillé en juge. Voilà. Et on avait fait un autre mec, qui n'était pas méchant à l'époque, mais je crois qu'il a eu des histoires... Un champion du monde de boxe, j'ai même oublié son nom euh, de boxe-style, hein, il y a eu des petites histoires avec la justice comme ça. Et, et tu dis tu parles beaucoup de ton comportement, tu dis que tu es
0: très à l'aise, que tu n'en as pas rien à foutre et tout. Moi, je l'ai vu, hein, c'était comme ça, je veux dire, genre, tu dis, genre, rien à foutre et tout ça, enfin, je vais foutre de toi, mais hein, genre, rien à foutre. Voilà. Tu me parlais un peu comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes à cause de ça Un vrai mec, qui
1: le prend mal. Bah, tu es en shooting, et il te regarde comme ça, il te dit... Bah, bah ouais, 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 une fois, je, je, je shoote de chavan Christophe de Chavane, okay. Christophe de Chavannes. Et, euh, et de chavanne c'est un truc qu'on sait pas trop d'ailleurs. C'est un mec qui.. qui a une boîte de prod à Paris qui cartonne, il produit énormément de trucs, il n'est plus trop à la télé, mais il cartonne en, en prod. Et donc le mec a une boîte, je sais pas, il doit avoir 200 employés, enfin, c'est un truc de ouf. quoi. Et donc le gars, il arrive, j'ai rendez-vous chez lui, c'est un truc pour euh, Technicart, un truc comme ça. On a rendez-vous dans son, dans, dans son bureau, quoi et le mec, tu vois, il est vraiment chez lui, c'est son domaine, c'est son château, il a son assistante qui lui dit, ah, vous voulez un café Christophe, tout le monde lui parle comme si c'était Dieu, quoi. Et, euh, et le gars donc euh, arrive et tout, il est hyper en retard. Enfin, il est là en fait. Moi, je suis assis sur le canapé, Il est là, il fait ses trucs, il, il règle ses, ses trucs, euh, il répond au téléphone, machin. Bon, je suis un peu saoulé quoi. Au bout d'un moment, et on commence la, la séance photo. Et puis pareil, le mec, il est. Ah, attends, il répond. Enfin, il répond au ouais, téléphone, ouais. mais il est distrait. Genre, l'assistante la, la, lui dit Ah, vous avez le, la réunion du Comex, je sais pas quoi, à telle heure, machin. Et, ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, à un moment, ça, 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 enfin, ça me saoule parce que je peux pas prendre les photos, quoi. Et Bon, c'est des mémoires, c'est des... Mais c'est des... ton client,
0: pour expliquer, c'est-à-dire qu'il te paye pour une séance, ou non, c'est pour non, le magazine là, là c'est
1: pour le magazine, donc moi, ah je suis oui, censé le photographier pour le, pour le magazine. Mais moi, que ce soit mon client, ou que ce soit pour un magazine, ou que ce soit pour n'importe quoi, je, je lui parle pareil, moi, je, je m'en fous, euh, euh, voilà. Et, et de mémoire, bon, peut-être j'exagère un peu, parce que la mémoire, c'est flou, mais je me rappelle, le mec, il, il se retourne, il répond, et puis je fais comme ça, là, je fais, hé, hey, Christophe, Christophe, là <rire> Et le mec se retourne, quoi, et il est halluciné, et je fais euh, ouais maintenant Christophe euh, là vous êtes avec moi pendant cinq minutes je vous demande cinq minutes et après vous faites ce que vous voulez vous serez libre mais voilà et le mec me regarde et je vois je lis dans ses yeux au début c'est mais pour qui tu te prends connard quoi mais t'es un ouf de me parler comme ça et après je le vois redescendre et, et là il se dit ah ouais le mec s'il si me parle comme ça c'est que il pèse enfin <rire> ça c'est mon interprétation évidemment <rire> Si tu fais une interview avec De Charen, déjà il ne se rappellera pas de moi. Et puis deuxièmement, s'il se rappelle de moi, il dira Ah oh ouais, ce petit connard là non, 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 mais ouais, tu te dis, ok. Mais il, il se dit S'il si ouais, y a je... du
0: bagou, c'est que. Le un peu mec, derrière. si, si
1: l'eau, je me parlais comme ça, c'est qu'il doit. Euh, il sait ce qu'il veut. Et en fait, il y a vraiment un truc dans ce métier c'est tu peux se pas. Se faire respecter. Se, se faire respecter, mais surtout montrer que tu sais ce que tu fais. Si tu commences euh, à galérer, moi j'ai fait une, un de mes premiers shootings par Match Christy Turlington, super top modèle des années 90. Et on devait shooter dans un hôtel. Finalement, le truc était designé par Starks, donc on n'avait pas les droits parce qu'il ne veut pas qu'on fasse des photos. Donc je dois trouver en cinq minutes un truc. Je vais au euh, salon, euh, comment s'appelle Rothschild, là, le, le, le parc Rothschild. Bon bref, je demande à un jardinier. Ouais, ça vous dérange pas On fait des photos Ouais, ok, vas-y, machin. Et j'arrive et tout. Et à l'époque, j'avais pas de matos. J'étais pauvre et tout. J'avais pas de matos. J'avais un pot flash que je déclenchais avec un autre flash. Il y avait une cellule photosensible. Donc, le, le, si tu veux, le flash déclencher la cellule photosensible, sauf que c'est un truc que tu utilises en l'intérieur, pas en extérieur. Et donc là, je me retrouve dans un jardin à midi, donc midi, la pire lumière pour la photo, parce que tu as le soleil ah oui, zénith, vraiment, ça zénith. fait est pas on... la golden hour du soir, ce ah appelle, non, non, ça te fait euh... des ondes dégueulasses sous les yeux. Et donc, je suis là, et quand tu shoots en extérieur à cette heure-là, il te faut un flash pour déboucher, si tu veux, la lumière. Et là, je fais ça, sauf que mon flash, il n'est pas assez puissant pour... Comme il y a un énorme soleil, le, la, la cellule, elle n'a elle, elle même pas l'impression qu'il y a un flash qui, dé, qui part. Quoi. Donc, le, le, mon flash ne part pas. Et donc, j'ai une meuf qui a shooté avec deux marchelées, euh, euh, Airbridge enfin, tous les plus grands photographes de, de, de mode du monde. Et moi, je suis là comme un bolos avec mon truc qui ne marche pas. Et la meuf, je vois là, elle est là un peu genre... Pff, ça et, tout. et je shoot, je shoot, ça ne marche pas, quoi. Donc, tu vois, quand tu pas le matos adapté ou quand tu pas... Tu as l'air d'un blaireau, quoi. Et donc là, tu perds la séance, quoi.
0: C'est quoi ton, 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 ton shoot le mieux payé de ta vie Oh, le je demande ça payé. aux artistes aussi euh... les
1: albums et tout mais bah c'est plutôt les trucs de pub Pff, là comme ça je sais pas mais euh... après moi j'ai jamais couru après l'argent euh, je... euh... moi là je me suis mis depuis quelques années à la réalisation donc je prépare mais j'écris beaucoup des films et j'ai besoin de temps pour écrire je fais pas mal de, de courts métrages et donc si tu veux euh... Pour moi, le temps c'est plus Ah Putain, je fais comme Jean-Claude Van Damme là. <rire> euh, c'est plus valuable. Donc je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Ça a plus le, le temps a plus d'importance que, que ouais, l'argent. Donc si tu veux, précieux, voilà. Et donc moi, euh, j'ai jamais été un gros malade de travail. Enfin, pas dans le sens malade de travail, dans le sens où j'aime pas le travail, parce que moi quand je travaille, je suis à fond. Mais mais voilà, j'ai pas couru après l'argent. Donc donc j'ai fait des jobs qui étaient Enfin, par rapport à ce que les gens gagnent dans la vie, c'est moi, des fois, j'ai honte, quoi, de, tu vois. Moi, je gare pas le cancer, je, je, je fais des photos, oui, quoi. Oui, tu sauves pas les vies, quoi. Je sauve pas les vies, donc, tu vois, quand tu fais... Euh, que t'es payé 15 000 balles pour un shooting, tu passes euh, une, une journée sur un shooting, t'es payé 15 000 euros. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ça n'a pas de sens, en fait. Et après,
0: tu dis parfois tu ne bosses plus pendant deux Mais mois. Mais le truc, c'est
1: qu'effectivement, derrière, tu ne bosses pas pendant des mois. Tu as énormément d'investissements euh, de euh, matos, de tout matériel, le temps à matériel, euh, jour, tout le, Tous les deux, trois ans, il faut que tu rachètes un appareil photo à 5000 balles. Euh, voilà. Et puis, maintenant que j'investis en plus dans le cinéma, je rachète du truc et tout. Donc, moi, j'ai toujours veillé à, à travailler suffisamment, gagner de l'argent pour payer. Euh, moi, tant que je paye mon crédit IMO et que euh, j'ai de quoi manger au restaurant, et puis voilà j'ai pas de grands besoins, donc... Euh... T'as
0: dit quoi à Matt Damon Tu as dit un truc qui l'a étonné au début, là.
1: Ouais, c'est vrai, a... c'était l'année dernière ou il y a deux ans Non, il y a deux ans, on fait Matt Damon euh, à Cannes. C'est un des trucs, justement, où on par... dont je parlais tout à l'heure avec euh, mon agent euh, qui, qui... qui... <rire> m'a regardé comme ça, de coin de l'œil. Et euh, donc, pareil, tous les Américains, machin. Et puis, euh, le mec, c'est un mec hyper introverti aussi, hyper discret, super euh, gentleman, très, très sympa. Et je lui dis, euh, mais même moi, je me rappelle plus exactement ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit un truc du genre, euh, est-ce que t'es heureux Comme ça. Et donc, je vois la meuf qui est là, genre, mais pourquoi il lui dit ça mais <rire> Tu il, le
0: connais pas, tu lui sens est... ça
1: Mais oui, en fait, j'ai un, un... Bon, j'ai une, une forme, di... enfin, c'est même pas une forme, j'ai une hypersensibilité. Et euh, cette hypersensibilité... C'est à la fois un don et une curse. Un problème Un problème. <rire> un problème. Euh, malédiction, voilà, j'ai vraiment du mal avec le français et l'anglais. Je... Mais voilà, c'est une bénédiction et une malédiction, c'est que je sens les gens. Donc, de manière générale, je sais toujours jusqu'où je peux me permettre. C'est pour ça qu'avec euh, avec De chavin tout à l'heure, je savais que je pouvais me permettre le truc. Parce que je savais qu'il avait ce type de personnalité où il a besoin qu'on lui rentre dedans...
0: Ouais, un peu de réalité. Qu'est-ce
1: qu'il t'a dit quand tu lui dis que t'es heureux Et le mec, tu vois, il est là, bien Matt Damon et tout, et puis il fait comme ça. Et moi, je, je shoot parce que je perds pas le nord non plus. Je, je <rire> Bonne photo, je shoot. Et le gars, tu vois, il y a peut-être 3-4 secondes de blanc où tout le monde, tu sais, roulement de tambour, est-ce que ça va partir en couille ou est-ce que ça va le faire Ah oui, oui. Et le mec me dit, euh, ouais, je crois, ouais, je crois que je suis heureux quand même. Et là, je sais plus, la conversation part sur un truc un peu... Euh, ah, du métaphysisme de, de bas étage, hein. euh, ça, reste, ça reste assez euh, en, en surface, parce que tu n'as pas le temps, mais, mais le gars, et je lui dis, euh, mais de, de, de toute façon, toi, si tu es acteur, c'est parce que tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, si toi tu es acteur, c'est parce que tu veux, euh, euh, échapper à ta vie euh, morose mais... ah, tu lui sors, ouais, je lui sors ça Et alors ça peut être interprété genre Matt Damon de maintenant mais moi évidemment je parle du Matt Damon qui écrit, euh, euh, écrit euh, euh, Will Hunting avec Ben Affleck dans les quartiers sud de Boston et le mec il veut être acteur parce qu'il veut être quelqu'un il veut sortir de la, de la misère il veut sortir de la banlieue et donc le mec il écrit un, un film génial et donc effectivement à cette époque là le mec tu lui aurais demandé est-ce que tu es heureux et il aurait dit non et, et donc il veut être ce personnage pour sortir de ça donc c'est dans ce sens là évidemment que je disais ça et je pense que vraiment ça l'a fait réfléchir le mec parce que j'ai vu dans ses yeux que le gars réfléchissait à c'est très prétentieux de ma part mais au sens de la vie quoi. et on a eu cette petite connexion ça a duré 10 secondes 15 et t'as fait une jolie photo j'en profite parce que moi c'est quand même le but euh, c'est pas et non plus d'être pote avec eux c'est d'avoir ta photo quoi.
0: et attends pour finir Robert De Niro euh, tu as, as rencontré Robert De Niro, tu l'as shooté, les photos sont très belles, etc. Et tu as une petite anecdote aussi où tu, 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 tu faisais une expo au même moment, c'est ça Bah
1: ouais, euh, j'avais commencé, euh, bon Robert De Niro c'est Robert De Niro donc c'est une légende, et, euh, et j'avais commencé une, une expo où je demandais en fait à des, à des acteurs euh, français ou internationaux, je leur disais est-ce que tu peux me faire Are You Talking To Me Et c'est vrai que quand tu penses à De Niro qui dit Are You Talking To Me, le mec. Ah, la gueule ouais. de Quand Je demandais aux acteurs faire lui. Les... Alors qu'il avait de la mousse dans la bouche. Ouais, des petits cotons, des petits
0: cotons sur les côtés. Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je, voilà, je demandais à ces acteurs, j'avais fait euh, euh, voilà, quelques acteurs et tout. Et puis pour moi, dans ma tête, à l'époque, 2016, je me dis Bon, Robert De Niro, c'est un mec, je le ferai euh, bite dans. Bien plus longtemps, euh, euh, voilà, ça sera le, le clou de mon expo. Je mettrai Robert De Niro dans le truc, quoi. Et donc j'avais fait quelques mecs et je me rappelle d'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, j'avais fait un mec qui s'appelle Paul Schrader, qui est un, un super réalisateur américain, euh, mais qui est aussi le, le scénariste de Taxi Driver. Et je me retrouve à shooter ce mec-là, donc c'est vraiment une anecdote. Le bien. film dans lequel il y a euh, The talking to Me. Voilà, plan. exactement. Et c'est un peu avec De la loose, parce que le mec, je lui dis, alors, euh, tu vois, je fais, euh, bon, je m'étais pas en sur lui, enfin, j'étais un culte, bon, j'aurais dû savoir pourtant, mais... Et je fais, ouais, alors, tu vois, je fais une expo, machin, Robert de Niro, tout, uh, Are You Talking to Me, quoi. Et donc, moi, je sais... Mais tu sais pas que c'est lui qui a écrit le film Et je sais pas que c'est lui qui a écrit le film. Donc, le mec, je commence à lui <rire> raconter l'anecdote et tout, et puis le mec, il doit me regarder en se disant, bah, oui, bouffon, c'est moi qui a, écrit, qui a écrit le film. Donc, je sais qui est Robert de Niro et je connais euh, ce truc-là. Et anecdote dans l'anecdote dans l'anecdote, c'est que euh, Paul Schrader n'a pas écrit la, 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 la scène « Are you talking to me ?», c'est Robert De Niro qui sur surplace à improviser le, le truc. Et donc, il est hyper saoulé qu'on lui parle de ce, ce truc-là parce qu'en fait c'est le seul moment qu'il a pas écrit c'est ça bah c'est le seul moment qu'il a pas écrit et tout le monde se rappelle de ce moment-là donc les mecs disent ah oh, génial taxi driver là are you talking to me et le mec dit « bah oui mais c'est pas moi qui l'ai écrit quoi donc les mecs étaient saoulés de chez Soulé et donc vraiment la, la, la loose totale quoi je, je et
0: De Niro tu as dit que tu sais n'expose et donc
1: bah moi voilà je fais ces trucs-là et puis là un jour mon agent il me dit tiens tu vas faire Robert De Niro donc moi j'y crois pas et tout, je dis non c'est pas possible et je me retrouve face à au mec qui est une légende vivante et, euh, et c'est un shoot avec Edgar Ramirez, un autre acteur assez balèze. Et, euh, voilà, et les mecs étaient là tous les deux. Et, et, et De Niro, qui devait euh, cette, cette pris euh, 8 heures de décalage, bon, il était un peu là, un peu fatigué. Machin, bon, il arrive et tout. Et Ramirez, vraiment super gentleman, il l'aidait à s'installer, machin et tout. Et, euh, et le mec était encore, euh, encore vif, quoi. Le, le gars, tu discutes avec lui, il te balance des vannes et tout, machin. Et, et donc, je lui raconte mon histoire. Je lui dis, bah voilà, euh, moi, euh, je, je, je fais une expo Robert De Niro avec des mecs qui font, oh, qui font vous, quoi. Donc, le mec rigole et tout. Et, et puis, donc, du coup, je lui dis, ah, est-ce que vous pouvez me faire Robert De Niro, quoi. Alors, c'est pas la photo bah, que je t'ai envoyée, mais voilà, il y a une photo où le mec me oui, fait, fait. un peu, un peu le. Voilà, comme ça, voilà. Donc, et bizarrement, cette expo, j'ai complètement laissé tomber après, parce que du coup, pour moi, ça n'avait plus aucun sens de continuer. Enfin, tu vois, c'est un peu comme. Euh, Ouais, t'as un graal. Et oui, t'avais fait bou... avais... la boucle, était bouclée. La boucle était bouclée, j'avais même plus besoin de faire le, 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 le truc. C'est
0: quoi ton ambition pour la suite Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là
1: Bah, moi, mon ambition là, c'est euh... la réalisation. C'est vraiment mon truc, euh... ça me fait kiffer de, de, de fou de, de, de réaliser. J'ai réalisé un, un court métrage en 2015 euh, avec un super acteur, Arben Bachar qui avait joué dans Harry Potter et Tekken. Et, euh... et j'en ai refait un en 2020, là, pendant le confinement. Et voilà, bah là c'est vraiment le, le truc. Là j'écris, j'écris, j'écris. J'ai plusieurs scénarios. J'essaie de rencontrer des, des prods prod pour me financer. Bon les premiers c'est moi plutôt euh, qui ai financé euh, avec évidemment, mon, évidemment. mon argent perso. Et puis là bah, j'ai envie de passer au long métrage donc je cherche des prods. Si vous avez de l'argent, n'hésitez hein, pas. Moi je, je prends l'argent. Tu veux jouer dedans Non, je me donne des petits rôles dans mes films pour rigoler. Euh, tu vois genre. Euh le mec qui court après une fille qui se fait buter, ou, <rire> ou le gars au fond là qui est en train de boire un café, voilà, ou qui dit deux, deux lignes, quoi. Mais euh, bon, après j'ai pris des cours avec un pote euh, acteur, enfin un pote euh, qui fait des, des cours et tout. Voilà, ça m'a donné confiance, je me sens plus à l'aise et tout, mais voilà, j'ai pas de. Euh, je sais pas d'ambition. enfin ouais, En tout cas, on...
0: réalisé après. Très bien. Bah ouais, écoute, ouais, ouais. On, on met le lien si vous voulez aller voir un peu tout, tout ce qu'a fait François. On vous met le lien en dessous, euh, en cliquable hein, si jamais vous voulez cliquer sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi pour réagir à tout ce qu'il a dit. Euh, si vous avez des, des réactions par rapport aux anecdotes, même je sais pas si vous avez déjà croisé une célébrité dont tu parlais, euh, ça peut être marrant. Euh, Dites-nous. Continuez de vous abonner en masse euh, à Légende Merci beaucoup, François. Merci. Franchement, du... c'était trop cool de t'avoir. <rire> merci merci d'être venu shooting puis après interview. Euh, la plaisir. boucle est bouclée aussi. C'est ça. Merci tout le monde.